0: Ich glaube, die Predigtserie an sich, die kennt ihr alle. Und ich glaube, ich vermute ihr zu Hause auch. Die Idee ist ja, eines Tages Martin Luther, Jesus Christus klingeln drüben im Pastorat bei Trixie und mir und ziehen bei uns ein und ich berichte ab und zu aus unserem gemeinsamen Leben. Und heute, die Geschichte hat einen wahren Hintergrund. Ich war vor einiger Zeit Notfallseelsorger als Pastoren sind wir das in regelmäßigen Abständen. Für eine Woche haben wir dann einen Pieper der Feuerwehr und ähm, sind für Einsätze im häuslichen Bereich zuständig. Und natürlich waren Martin und Jesus nicht wirklich dabei. Aber ich habe nach einem Einsatz mich gefragt, wie wäre das wohl gewesen, wenn Jesus dabei gewesen wäre? Und davon handelt diese Predigt. Es ist halb eins in der Nacht und mein Feuerwehrmelder vibriert. Klasse! Also nichts gegen Einsätze, aber mitten in der Nacht? Uff. Ich bin in dieser Woche Notfallseelsorger. Das bin ich allerhöchstens einmal im Jahr und dann gibt es einen Kleinmelder von der Feuerwehr. Und wenn der vibriert bzw. piept, dann heißt das, irgendwo in Hamburg ist gerade jemand im häuslichen Bereich verstorben und es wird eine seelsorgliche Begleitung der Angehörigen gewünscht. Ich seufze, weil ich weiß, dass das jetzt bestimmt eine lange Nacht wird. Ich versuche leise aufzustehen, aber da höre ich Trixi schon verschlafen fragen, musst du zum Einsatz? Ich bejahe und beginne mich anzuziehen. Pass auf dich auf, sagt Trixi schlaftrunken und dreht sich wieder um. Ich flitze ins Arbeitszimmer, erstmal bei der Feuerwehr anrufen. Was, wann, wo, wer? Nach wenigen Minuten habe ich alle wichtigen Infos. Eine ältere Dame ist zu Hause gestorben. Der Ehemann möchte nicht mit ihrem Leichnam alleine zu Hause bleiben und freut sich über seelsorglichen Beistand. Zumindest bis der leblose Körper seiner Frau abgeholt wird. Ich checke die Route bei Google Maps. Halbe Stunde Fahrzeit. noch schnell ins Bad, Mundspülung, Haare einmal ordnen. Dann schnappe ich mir meine kleine Notfallseelsorgetasche. Den Autoschlüssel, ah, sie ganz vergessen, schnell ins Schlafzimmer zurück und einen Kuss auf die Stirn. Zurück in den Flur, Eingangstür leise öffnen und... Ich bekomme einen nicht unerheblichen Schreck. Vor unserer Haustür auf dem Boden sitzen Martin und Jesus. Martin offensichtlich mit einem Whisky, Jesus mit einer Fritz-Cola. Was macht ihr denn da, frage ich verwundert. Psst, sagt Jesus. Wir beide machen gerade Pause und wollten euch nicht stören. Ich schaue Jesus skeptisch an. Wovon macht ihr denn Pause? FIFA spielen? Katzenvideos auf YouTube gucken? Na, vom Schreiben, antwortet Martin. Ich sitze an meiner neuen Bibelübersetzung und Jesus am neuen Evangelium. Ich schaue die beiden etwas skeptisch an. So richtig glaubwürdig erscheint mir das nicht. Da erklingt plötzlich aus unserer Videotürklingel Trixis Stimme. Was ist bei euch draußen? Was ist bei euch da draußen los? Jonas muss zu seinem Einsatz. Haltet ihn nicht davon ab. Was denn für ein Einsatz, will Martin wissen? Notfallseelsorge, antworte ich. Jesus steht auf und sagt, na dann, wir kommen mit. Das geht nicht, wendet Trixi über die Videotürklingel ein. Ach Trixi, sagt Jesus, du weißt doch, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich und so. Da kennst du aber Kirche und ihre Strukturen schlecht, wende ich ein, da ist selbst Gott häufig machtlos. Jetzt steht auch Martin auf. Er trinkt seinen Whisky aus und stellt fest, Reisegruppe Notfallseelsorge, bereit zur Abfahrt. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Nun ist es nicht so, dass ich in meiner Ausbildung explizit nachgefragt habe, ob es in der Notfallseelsorge ein Problem darstellt, wenn man Martin Luther und Jesus Christus mitbringt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Während ich noch darüber sinniere, was ich jetzt tun könnte, geht die Tür auf und Trixi steht angezogen vor uns. Was machst du denn hier, frage ich irritiert. Na, ich komme mit, um auf deine Reisegruppe aufzupassen. Wenige Minuten später fahren wir vier durch die Nacht. Ich bin ein wenig aufgeregt. Also auch wegen unserer spontan gebildeten Reisegruppe, aber auch an sich mit Blick auf das, was mich da gleich erwarten könnte. Im Auto besprechen wir noch schnell die Regeln für unsere Notfallseelsorge-Reisegruppe. Alle außer mir bleiben im Auto, bis ich etwas anderes mitteile. Nach rund 30 Minuten biege ich in die Zielstraße ein und sehe bereits Krankenwagen und Polizei vor einem Einfamilienhaus stehen. Am Krankenwagen begrüßen mich die Sanitäter, ein Notarzt erklärt mir kurz die Situation und ein paar medizinische Hintergründe. Die Verstorbene war schwer krank und ist letztlich an Herzversagen gestorben. Wir klingeln gemeinsam am Haus und zwei Polizisten öffnen mir. Der Notarzt verabschiedet sich und die Polizisten begleiten mich zum Ehemann ins Wohnzimmer. Ich schaue kurz zurück zum Auto, noch scheint Trixi Martin und Jesus im Griff zu haben und jeder tut, was er tun soll oder eben gerade nicht tun soll. Nach wenigen Minuten verabschiedet sich die Polizei und der Ehemann und ich sind alleine. Naja, fast. Einen Raum weiter liegt seine verstorbene Ehefrau. Wir unterhalten uns. Es geht um den Abend an sich, um die zurückliegenden Jahre der Krankheit, um die Ehe insgesamt, um ihre weit weg wohnenden Kinder. Wir blättern in Fotoalben und er führt mich durch die Wohnung zu verschiedenen Bildersammlungen. Dann klingelt es auf einmal. Der Ehemann schaut mich an und fragt, ist das schon der Bestatter? Das ging ja richtig schnell. Ich nicke, habe aber schon so eine Vorahnung. Als wir gemeinsam zur Tür gehen und er sie öffnet, bestätigt sich mein Verdacht. Martin, Luther und Jesus stehen dort. Entschuldigen Sie, beginnt Martin, wir sind äh, Kollegen aus der Notfallseelsorge. Wenn Sie möchten, dann sind auch wir gerne für Sie da. Der Ehemann schaut mich etwas fragend an. Ich nicke ihm zu und er antwortet, na dann kommen Sie mal alle rein. Und wer ist die junge Dame dort hinten? Er zeigt auf Trixie, die am Gartentor steht. Das, ähm, erklärt Martin, ist unsere Fahrerin. Und die soll draußen frieren, fragt der Ehemann. Nee, nee, holen Sie die mal mit rein. So sitzen wir auf einmal in großer Runde im Wohnzimmer. Und es passiert, was so oft passiert. Wenn Jesus da ist, dann sind wir anderen auf einer positiven Art abgemeldet. Martin hat sich in die Sofaecke verzogen, wurde mit ausreichend Gebäck versorgt und studiert die Beipackzettel etlicher Medikamente. Trixi und ich sitzen am Ende eines Esstisches und beobachten, wie Jesus mit dem Ehemann spricht. Und spricht. Und zuhört. Und spricht. Und mit ihm schweigt. Seine Hand hält. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich würde locker auf zwei bis drei Stunden tippen. Da steht Jesus auf einmal auf und fragt den Ehemann, Sollen wir rübergehen? Er nickt und geht Hand in Hand mit Jesus ins Schlafzimmer nebenan. Trixi und ich folgen mit angemessenem Abstand. Wir sind ja schon ein wenig neugierig. Martin isst seine Kekse weiter und scheint damit sehr zufrieden zu sein. Auf dem Boden im Schlafzimmer vor dem Doppelbett liegt die Verstorbene. Ein weißes Tuch, vermutlich ein Bettlaken, überdeckt sie. Auf dem Boden ist überall Blut. Ist sie hier verstorben, fragt Jesus leise. Der Ehemann schüttelt den Kopf und erzählt dann traurig, aber mit erstaunlich fester Stimme. Nein, sie ist drüben im Badezimmer in meinen, Armen, in meinen Armen gestorben. Ihr war unwohl und sie ist ins Bad und dann habe ich es klirren gehört und als ich rüber bin, da lag sie auf dem Boden. Sie hat sich den Kopf an der Heizung oder so gestoßen und stark geblutet. Ich habe mich dann zu ihr gesetzt und ihren Kopf gehalten und mit der anderen Hand die 112 gewählt. Ich habe versucht zu tun, was die mir dort erzählt haben, aber ich weiß auch nicht. Irgendwann war dann der Notarzt da und hat sie rüber ins Schlafzimmer gebracht. Sie haben noch versucht, sie wiederzubeleben, aber ich wusste schon, dass sie gegangen ist. Ich sehe eine kleine Träne, die sich aus Jesus rechtem Auge löst und langsam sein Gesicht hinunterläuft. Das schätze ich an ihm, dieses Mitgefühl, echtes Mitgefühl, keine pseudo pseudofromen Worte. Ja, in den innigsten Momenten sogar meistens gar keine Worte. Wir stehen da und schweigen und schauen auf den unter dem Tuch verborgenen, leblosen Körper. Möchtest du sie noch einmal sehen, fragt Jesus den Ehemann leise. Nein, antwortet dieser, das war ein guter Abschied für uns. Sie in meinen Arm. wir konnten uns ansehen. Genau so möchte ich sie in Erinnerung behalten. Jesus nickt und ungefähr im gleichen Moment klingelt es. Dieses Mal ist es wirklich der Bestatter, der die Verstorbene abholt. Nach wenigen Minuten sind wir wieder alleine. Naja, alleine ist in diesem Fall ja relativ. Ich habe noch eine Bitte, sagt der Ehemann zu Jesus. Würden Sie mit mir hier ein wenig sauber machen? Ich möchte nicht morgen aufwachen und überall das Blut sehen müssen. Natürlich, antwortet Jesus und wenige Minuten später ist aus unserer Reisegruppe eine kleine Putzkolonne geworden. Ich denke an die Fernsehserie der Tatortreiniger und muss lächeln. Dort gibt es ja auch sehr kuriose Situationen, aber mit Martin Luther und Jesus Christus auf dem Boden zu hocken und Blut aufzuwischen, auf die Idee sind selbst deren Drehbuchautoren noch nicht gekommen. Nach einigen Minuten ist es geschafft. Wir streifen die Gummihandschuhe vom Putzen wieder ab, werfen alle Lappen und Tücher, die wir zum Reinigen genutzt haben, in eine Tüte und Martin bringt sie zum Mülleimer vor die Tür. Dann verabschieden wir uns. Der Ehemann bedankt sich bei uns vieren. Keine Ahnung, wie man sich angemessen nach solch einer Nacht verabschiedet. Keine Ahnung, wie es sich für ihn anfühlen muss, jetzt die Nacht alleine zu sein. Und keine Ahnung, ob Jesus meine Gedanken mitgehört hat oder ob er alleine auf die Idee gekommen ist. Auf jeden Fall sagt er zum Ehemann, wenn Sie möchten, dann bleibe ich noch bei Ihnen, damit Sie einschlafen können. Das würden Sie machen, fragt er zurück. Jesus nickt und ein sehr dankbares Lächeln huscht über das tief traurige Gesicht des Ehemanns. Schreib uns, wir holen dich dann morgen ab, sagt Trixi zu Jesus. Dann gehen wir drei zurück zum Auto und Jesus mit dem Ehemann zurück ins Haus. Das ist natürlich alles andere als normale Notfallseelsorge und ich würde das so auch nicht machen. Steht, glaube ich, auch in keinem Lehrbuch. Aber hey, es ist Jesus. Und wenn Jesus Gottes Sohn ist und wir in Kirche immer wieder davon reden, dass Gott immer bei uns ist, dann ist es irgendwie auch das völlig Selbstverständlichste, dass Jesus jetzt nicht mit uns nach Hause fährt, sondern dort bleibt, wo er gebraucht wird. Ob er nun die Nacht auf der Couch verbringt oder sich neben das Bett des Ehemanns setzt, vielleicht erzählt er ihm etwas oder wer weiß, vielleicht singt er sogar ein Lied. Der entscheidende Punkt ist, er ist da. Ganz besonders da, wo sonst keiner mehr ist. Und ich muss gestehen, ganz abgesehen davon, ob das jetzt angemessen oder angebracht wäre in meiner Funktion als Notfallseelsorger, ich hätte nach all den Stunden überhaupt nicht mehr die Kraft gehabt, jetzt noch weiter bei dem Ehemann zu bleiben. Und ich bin froh, dass Jesus dieses Problem nicht kennt. Seine Kraft endet nicht. Seine Bereitschaft, da zu sein, hört nicht auf. Wir drei sitzen im Auto und schauen in die Nacht hinaus auf das vor uns liegende Haus. »Dafür bewundere ich ihn«, sagt Trixi leise. »Wofür?«, fragt Martin zurück. »Dass bei Jesus Wort und Tat einfach zusammenpassen«, antwortet Trixi. »Weißt du, wie oft habe ich gelesen oder in Predigten gehört, dass Jesus von sich gesagt hat, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Und heute, heute ist hier eine Welt an ihr Ende gekommen. Und es beruhigt mich zu sehen«, Jesus ist da und er bleibt da, gerade dann, wenn eine Welt an ihr Ende kommt. Amen.